0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Mateusz Borkowski, witam Państwa serdecznie w podcaście z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Dziś porozmawiamy o Józefie Elsnerze, kompozytor, dyrygent i pedagog, który zapisał się w historii muzyki polskiej na wiele sposobów. Uważany za prekursora Polskiej Szkoły Narodowej. Postać, która w zbiorowej świadomości funkcjonuje jako nauczyciel Fryderyka Chopina. Nauczyciel, który trafnie rozpoznał jego geniusz. Moimi Państwa gościem jest Łukasz Borowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy o Józefie Elsnerze który zasługuje na o wiele więcej niż to, że był nauczycielem czy mistrzem Fryderyka Chopina i pan tego dowodzi właśnie.
1: Ja miałem bardzo ciekawą styczność z muzyką Elsnera, polegającą na tym, że pomagałem przy edycji, przy takim muzycznym oglądzie nowego wydania Pasji. Pasji Jezusa Chrystusa, które jest no, opus magnum Józefa Elsnera i rzeczywiście jest utworem, powiedziałbym, wyjątkowym dla muzyki polskiej. Utworem, którego historia jest bardzo skomplikowana ze względu na to, że jest to utwór, który w jakimś sensie w naszej świadomości muzycznej istnieje z racji tego, że to był utwór, który nawet znalazł się lata temu na płycie polskich nagrań to była taka płyta wydana z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski wizyty i Kazimierz Kord zaprosił solistów i wraz z chórem i orkiestrą Filharmonii Narodowej nagrali fragmenty pasji, ponieważ całość mieści się na jednej płycie kompaktowej. Ja tę płytę kompaktową mam, to był mały nakład i muszę przyznać, że to jest ogromnie ciekawe ze względu na to, że to jest prawie to, co później się mm. okazało, że w tej pasji było. Oczywiście była to wersja, to było opracowanie. Um, bardzo była skomplikowana historia tutaj Tutaj trzeba by było komentarz muzykologów zajmujących się tym, jak to było z odkryciem tej całości, ale okazało się, że utwór w całości istnieje. E, ta partytura i na podstawie tej partytury ta obecna partytura PWM-u, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, jest skonstruowana i e, no, te wszystkie muzykologiczne i nasze muzyczne dywagacje na temat pewnych szczegółów w oparciu o ten autograf kompozytora to wydanie zostało oparte, a ten autograf odnalazł się w Berlinie. W związku z tym mamy sytuację znakomitą, jest autograf, no ale oczywiście wróćmy jeszcze do historii. Po tym nagraniu fragmentów takiej, powiedziałbym, pasji no bardzo skróconej pod batutą Kazimierza Korda, pod koniec lat 90. miało miejsce wykonanie całości. To była wspaniała kolejna inicjatywa dyrektora Stefana Sutkowskiego Warszawskiej Opery Kameralnej. Pamiętam wtedy, to był jeden z takich pierwszych przyjazdów po latach do Polski Jacka Kasprzyka i w kościele ewangelickim w Warszawie, koło Zachęty, niedaleko Teatru Wielkiego, w tym olbrzymim kościele, gdzie zresztą utwór był prawykonany, tam był koncert, ja pamiętam jako, jako licealista na tym koncercie byłem, czy jako student, nie pamiętam już jak to się dokładnie w latach sytuowało, ale pamiętam, pamiętam ogrom brzmienia, pamiętam niesłychaną akustykę tego miejsca, w którym, w którym to wykonanie miało miejsce, zresztą tutaj ta akustyka Miejsca wykonania jest szalenie istotna dla w ogóle zrozumienia idei dzieła, monumentalizmu dzieła. No i właśnie, i mamy w tej chwili już drugą ćwiartkę XXI wieku za chwilę. I ta druga ćwiartka to będzie kolejne odkrycie w kwestii Elsnera, ponieważ czekamy na wykonanie, które pozwoli zabrzmieć tej nowej wersji partytury Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Przypomnę tylko, bo to jest zupełnie niesamowite, że premierowe wykonania, były trzy. 20, 22 i 25 czerwca 1838 roku. Za chwilę do tej daty nawiążę, żeby w ogóle jakąś taką panoramę tego, co działo się w muzyce, w latach 30., w drugiej połowie lat 30. w Polsce, na świecie, w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, dochód z koncertu został przeznaczony na cele charytatywne. Dyrygenci Józef Elsner i Karol Kurpiński, czyli rzeczywiście oni, no, tutaj nie ma więcej informacji, jak to było. Może, we dwójkę. Albo we dwójkę. <laughs> przy, zresztą za chwilę do tego dojdziemy, bo we dwójkę, niedużo później, w latach 40., przy takich mega wydarzeniach, w sensie ilości obsady, radził sobie we dwójkę, dyrygując chociażby Hector Berlioz. Są słynne w pamiętnikach Berlioza jego relacje z tego, jak przy takich monumentalnych utworach postępować. No i właśnie obsada. Wokaliści. 14 solistów, tu są wszystkie nazwiska wymienione, oraz trzy chóry, przygotowanie chórów, też tutaj bardzo dużo nazwisk osób, które te chóry przygotowywały. Pierwszy złożony z 75 dyszkantów, 20 altów, 54 tenorów, 45 basów. Drugi złożony z 27 osób. No tutaj już troszkę nie wiadomo, co, jak, jaka była dyspozycja głosów. I trzeci, chorus angelorum, chór żeński, złożony z 24 osób. Orkiestra, niesamowicie dwojone, to praktycznie cała Warszawa mm -hmm. grała, chyba każdy, kto grał w jakiejkolwiek orkiestrze a czy zespole, został do tego przedsięwzięcia doangażowany. Mianowicie sześć fletów, sześć obojów, dziesięć klarnetów, sześć fagotów, sześć waltorni, sześć trąbek, pięć puzonów, między innymi Miller na puzonie. Tutaj jest tak że, tak, że widocznie, zresztą to dlatego, że tam jest takie solo puzonowe i to chodzi o tego, Millera pewnie grał to solo. Zresztą niesłychana sytuacja. Pewnie wtedy w Warszawie każdy wiedział, kto to jest Miller i jak Miller gra, a Miller do historii przechodzi dzięki zapiskom w pasji Elsnera. Dwa kotły, jeden tołumbas, grankasca w nawiasie, jeden tamtam, -tam, dzwony chiński. Piękne opisy z epoki. Dwie harfy, na harfach panny kochanowskie. No to lepiej nie mogło być zapewne. Dwa fortepiany, o to jest bardzo ciekawe dla nas. Dwa fortepiany, na jednym z fortepianów krogulski czyli w kontekście muzyki XIX-wiecznej, naszej dzisiejszej wiedzy na ten temat, już wiemy, że... Ważne nazwisko. Ważne nazwisko. Mhm. Czyli to jest sytuacja taka, mniej innymi, jak, jak, nie wiem, w Bayreuth są nagrania, na Pertzbusza, gdzie podczas prób ze śpiewakami na fortepianie grał młody człowiek, który nazywał się Herbert von Karajan, prawda? To mniej więcej taka sytuacja. Także przy fortepianie tutaj Krogulski. E, organy, Freyer, 54 skrzypiec, 16 altówek, 9 wiolonczel, Wśród wiolonczelistów Molsdorf-Szabliński. Osiem kontrabasów. I tak to wyglądało. 120 minut muzyki. E, oczywiście sam skład orkiestry partyturowej jest znacznie mniejszy. To mamy dwa flety, trzy oboje, trzy klarnety, dwa fagoty. Czyli klasyczna rozbudowana orkiestra romantyczna. E, cztery rogi, trzy trąbki, trzy puzony, Perkusja rzeczywiście rozbudowana. Jestem tamtam tam i tamburo grande, czyli gran Cassa, i y, y, triangolo i y, y campanelli. Te campanelli zresztą są tam rozbudowana bardzo, partia pod koniec. To bardzo piękna. Harfa, pianoforte, i organy. Organy wzmacniające brzmienie tuti, pomagające oczywiście we wszystkich choralnych fragmentach. Natomiast pianoforte używane we fragmentach rezydetywnych, także już oczywiście rozwód z klawesynem, to już nie ta epoka. Pianoforte jak najbardziej. Sopran solo, alt solo, tenor solo, bass solo. Parę nazwanych ról oczywiście, m.in. Jezus, Judasz, świadkowie i chór koryfeuszy. To bardzo w ogóle ciekawy pomysł Elsnera, żeby... Ewangelista przemawiał wielogłosem lub głosem złożonym z wielu głosów dialogujących ze sobą. I oczywiście chór, który coraz to różnie się nazywa w zależności od tego, o czym śpiewa, czy rzeczywiście jest chórem komentującym, czy chórem biorącym udział w akcji. Tak jak w każdej pasji ten chór raz jest świadkiem, a raz jest bohaterem, raz jest aktorem w sytuacji. Kwintet smyczkowy. Tak wygląda sytuacja ogólna.
0: Jednym słowem ogromne przedsięwzięcie jak na tamten czas i to było wielkie wydarzenie. Elsner zresztą nie zdążył na Wielki postak, jak to było planowane, tylko tak jak pan już wspomniał, to był koniec czerwca 1938 roku.
1: Ja myślę, że też pewnie te sytuacje związane z zorganizowaniem takiego wykonania i tak olbrzymiego aparatu wykonawczego, to wszystko jak zwykle przysparza wiele trudności. Zastanawiające jest to... Bo wydaje mi się, że sam utwór kiedy zabrzmi na nowo, będziemy go mogli na nowo na nowo się nim cieszyć, na nowo go odczytywać, na nowo badać wszystkie szczegóły. Ja z perspektywy osoby, która oglądała um, rękopis, porównując z wydaniem, muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem pracy edytora pana Adama Kukli. Patrzyłem na, na rękopis elsnerowski i muszę, muszę przyznać, że ilość skrótów, ilość takiego opisania domyślnego, jaką stosował Elsner w tym dziele, no, jest zdumiewająca. Przede wszystkim on, pisząc partyturę, mówię o Elsnerze, on pisze tę partyturę, jakby nie był 1838 rok, tylko mniej więcej jakby był rok 1770-80. Rodzaj zapisu typowy dla takiego yy, ugruntowanego postbarokowego okresu klasycznego, kiedy na przykład w partyturach nie wypisano wszystkich instrumentów, tylko napisano oboe, konwiolini, etc. Oszczędność. Oszczędność to są te ciągłe, te, te, że ktoś gra z kimś, prawda, że ktoś będzie przez kogoś dublowany. No dobrze, ale tam czasami dochodzi do sytuacji, gdzie jest na przykład skala instrumentów inna. Dochodzi do sytuacji, kiedy pewne kwestie artykulacyjne różnie prezentują się w grupie dętej, drewnianej, w grupie smyczkowej. Także jest... Mnóstwo rzeczy do rozwiązania i kolejną dla mnie ciekawą sytuacją było to, że rzeczywiście punktem wyjścia jest u partia wokalna, w szczególności partia chóru, jako że ta partia jest zapisana, rzecz jasna, w całości. Natomiast bardzo dziwnie jest z artykulacją. Artykulacja czasami jest głównie wpisywana w partię instrumentów, w orkiestrze, a czasami ta artykulacja wędruje do chóru, także rzeczywiście w kwestii dynamiki, w, se, w kwestii wyrównania artykulacyjnego chociażby tematów we fragmentach polifonicznych, których mnóstwo jest w tym utworze, no to tutaj było mnóstwo pracy, po prostu takiej pracy porządkującej, pracy takiej, no jeśli na przykład temat ma jakiś określony kształt dynamiczny i kontrapunkt ma określony kształt dynamiczny, to wedle prawideł klasycznej Fugi, klasycznego kontrapunktu, który to zresztą Elsner wykładał. Przecież mamy jego znakomitą pracę o gramatyce muzycznej, prawda? No tutaj w tej partyturze, w tym rękopisie tej gramatyki czasami nie to, że brakuje, tylko ona po prostu jest domyślna. Dlatego ta praca nad tym manuskryptem była bardzo wyczerpująca i wymagała olbrzymiego zaangażowania i olbrzymiej wiedzy. Także pod względem edytorskim tutaj wielkie gratulacje dla PWM-u pod wodzą pana, pana Kukli, bo to wielka sprawa. Ja jako jako muzyk praktyk patrzyłem na mhm. pewne aspekty tego, szukałem pewnych też właśnie nieścisłości w samym manuskrypcie, których trochę jest. Bardzo często na przykład Elsner niedokładnie precyzuje zapis akordów pianoforte we fragmentach recytatywnych. Troszeczkę nie wiadomo, czy na przykład kadencja ma być właśnie zgodzić się z pianoforte, czy pianoforte ma zabrzmieć po kadencji uśpiewaka, dopiero dominanta tonika, załóżmy. Wiele jest takich momentów wątpliwych. Zresztą te momenty w tej edycji zaznaczyliśmy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o charakterze wykonawczym, po prostu patrząc na strukturę wertykalną pod względem harmonicznym, aby to wszystko odpowiadało Prawidłom. Także bardzo ciekawa sytuacja. Z jednej strony pedagog, z jednej strony człowiek niesłychanie chyba, tak jak nam się wydaje z przekazów, no taka żywa legenda, pedagog kompozycji, taki XIX-wieczny, wczesno XIX-wieczny Kazimierz Sikorski, czyli Józef Elsner, a jednak ta partytura nieco rozwichrzona, ten rękopis nieco powiedziałbym miejscami, no lakoniczny.
0: Czyli trzeba było pewne rzeczy rozstrzygnąć i to właśnie będzie
1: domeną tego pierwszego pełnego wydania. Tak, i to jest właśnie też domena i to jest wielki znak zapytania. Ja jako muzyk, praktyk jestem przekonany, że w ogóle rewolucja starych instrumentów, wykonawstwo historycznie poinformowane nie dość, że jest faktem, to jest jeszcze faktem ogromnie ważnym i wpływ rewolucji, postrzegania muzyki końca XVIII wieku, początku XIX wieku dla zespołów grających na instrumentach współczesnych jest nie do przecenienia i uważam, że ze zdobyczy tych, które ta rewolucja nam dała należy czerpać. Bardzo często jest ta dyskusja na ile wracać do samego źródła i na ile to źródło należy interpretować. Rozpowszechniona jest moda na granie z wydawnictw urtekstowych, ale bardzo często, szczególnie w XVIII wieku kompozytorzy właśnie postępowali tak, jak powiedziałem. Pisali skrótowo, pewnych rzeczy nie zaznaczali. to związku... rzeczy były oczywiste
0: pe dla wykonawców pe Pewne w rzeczy czasu. były
1: oczywiste mm -hmm. dla wykonawców w tym czasie. W związku z tym to trzeba uzupełnić, ponieważ te rzeczy nie są oczywiste dla nas dzisiaj. No i tutaj zachodzi taka niebezpieczna sytuacja, jako że zaczynając uzupełniać te rzeczy, gdzieś tam jesteśmy od krok, od sytuacji, od której teoretycznie uciekamy, czyli od tak zwanych opracowań. Mhm. Czyli jeżeli wszyscy mówimy, że straszna rzecz się stała, że Kazimierz Sikorski opracował Halkę Moniuszki i trzeba zagrać to, co Moniuszko napisał, ale patrząc chociażby w pierwodruk, tam jest tyle błędów i tyle w tym pierwodruku niekonsekwencji, że no, ich Smetana Zapewne widząc ten pierwodruk powiedział, że nigdy nie widział partytury, w której by było aż tyle błędów. Także to jest wszystko bardzo skomplikowane i te, i te błędy trzeba korygować i na pewno one były korygowane w XIX wieku podczas prawykonań, aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić poziom precyzyjności wykonania w składzie, o którym na samym początku naszej rozmowy wspominałem, ponieważ to jest skład, No powiedziałbym, Cały pociąg pandolino chyba by nie zmieścił tego składu i proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w akustyce, w której pogłos w tym kościele to jest 6 sekund dobrych. Także to jest rzeczywiście jakaś zupełna niemożliwość. Nawet nagrania w tym kościele są bardzo trudne do realizacji właśnie z powodu tego pogłosu. Także jest tutaj wiele, wiele znaków zapytania. Natomiast wracając do samego Józefa Elsnera, do samego jego stylu kompozytorskiego, tak jak już parokrotnie w tej mojej wypowiedzi krótkiej wspomniałem, powołuje się na wiek 18, co być może brzmi paradoksalnie, wiadomo, przecież sam powiedziałem, że utwór prawie wykonany w 1838 roku. Ale mamy tutaj do czynienia z przedziwną sytuacją, bo patrząc chociażby na to, że dyryguje Kurpiński w, na, w, w, wspólnie z Elsnerem i patrząc na to, dla mnie punktem wyjścia w ogóle w rozmowie o XIX-wiecznym repertuarze i o warszawskiej sytuacji muzycznej, jest historia opery polskiej Maurycego Karasowskiego. Genialna książka, która moim zdaniem powinna być raptownie wydrukowana jako reprint, ze względu chociażby na to, że typografia tego pierwszego wydania, bo udało mi się zdobyć, mam, mam w swoich zbiorach to, jest, jest, jest po prostu absolutnie współczesna i bardzo przejrzysta. I tam z tyłu jest taka tabela, Maurycy Karasowski zrobił. Ta tabela jest nieocenionym źródłem wiedzy, mianowicie jest to tabela wszystkich wykonań e, premierowych w Teatrze Wielkim w Warszawie, w operze warszawskiej. No, nie, nie, nie mówimy Teatrze Wielkim, tylko w operze warszawskiej, bo to wtedy była opera warszawska. I to jest lista premier. Obok, w kolejnych y, tabelkach jest napisane, kto dyrygował i jest napisana ilość przedstawień. To jest bezcenne. Wiemy w związku z tym, co było grane, co więcej, wiemy, co się podobało, bo jeżeli coś było grane dużo razy, to znaczy, że się podobało, co było popularne, co lubiła publiczność, co mieli ludzie w uszach, czy w czymś sprawdzali się ówcześni najwięksi śpiewacy, co orkiestra znała jako muzykę swojego czasu. I okazuje się, że te lata dyrekcji Kurpińskiego, a to są też lata Elsnera w Warszawie, to są lata triumfu Rossiniego przede wszystkim, to jest Rossini w kółko grany, ale to jest też muzyka Obera, to jest dużo muzyki e, takiej epoki, która dzisiaj jest bardzo po traktowana, na przykład Spontini. Epoka postklasyczna, ale jeszcze nieromantyczna. Te utwory takie z pomiędzy czasu. I gdzieś tuż spod tego pomiędzy czasu, Kerubini także był ugrywany. Powiedziałbym, że muzyka naszego kompozytora Lisnera. Przypomina mi najbardziej z tego całego zestawu kompozytorów, który tam u Karasowskiego w tej tabelce się odnajduje. Oczywiście Don Giovanni Mozarta Przemyka co chwilę już jako wtedy bardzo popularna opera. No ale właśnie Cherubini wydaje mi się takim dobrym kompozytorem do porównania. Kerubini i Elsner, co ich, co ich unifikuje? Unifikuje ich zamiłowanie do polifonii churalnej, do fugat i do fug i do pisania na wielkie chóry z wielkimi orkiestrami, w którym to pisaniu dominuje technika kolaparte. to znaczy orkiestra dubluje głosy churalne, Jest to jeden wielki popis kontrapunktyczny kompozytora. Bardziej kontrapunktyczny niż instrumentacyjny. Co jest zdumiewające u Elsnera, zresztą Karubini też tak by potrafił, gdyby go poprosić. Z tym, że u Karubiniego chociażby patrząc na mszę, szczególnie na msze huralne, że bez solistów, u Korbiniego rzeczywiście mamy utwory bardzo spójne stylistycznie, natomiast pasja jest utworem hybrydowym. Z jednej strony mamy właśnie takie rodem z XVIII wieku, wielkie fragmenty churalne, ściśle polifoniczne, z drugiej strony mamy arie, które wręcz są rodem z muzyki Rosiniego, są rodem z tej muzyki współczesnej, której to Elsner w Warszawie słuchał. Mamy solo puzonowe, wspomniałem o wykonawce wykonanym, uwiecznionym. Mamy solo wiolonczelowe, czyli arie koncertujące. Wszystkie te nowinki z opery lat dwudziestych znajdziemy Znajdziemy w tej mhm. muzyce z lat trzydziestych, ale to, biorąc pod uwagę w ogóle, e, no m, historię muzyki i nielinearność, bo przecież jest czymś absurdalnym mówienie, że w ogóle epoki następują po sobie. Jak można doprowadzić do mówienia czegoś takiego, to, jest, to są aberracje. E, weźmy pod uwagę chwilę później sytuację. Mamy rok 1830, 60. mniej więcej, mamy Triestana i Zoldę. W tym samym momencie mamy Halkę, ale za 22 lata będziemy mieli popołudnie fauna, a dopiero później będziemy mieli późne dzieła Czajkowskiego. Tu się nic nie zgadza. Dlatego najgorszą rzeczą, którą by można było wypowiedzieć, to by było oskarżanie Elsnera o to, że jest epigonem, czy jest zapóźniony. Nie, on po prostu jest sobą. W tym samym czasie, w świecie, w którym nie dochodziło do błyskawicznej wymiany informacji, a także do błyskawicznej wymiany stylów muzycznych, tylko po prostu te style sobie współistniały, on był przedstawicielem starego stylu. Natomiast był przedstawicielem tego starego stylu w no, w najlepszym tego słowa znaczeniu i wydaje mi się, że to jest siła tego utworu.
0: A propos Karubiniego, który teraz też jest bardziej doceniany, odkrywamy go, za życia był bardzo, bardzo znany. Elsner też, tak jak pan powiedział, był ikoną tamtej Warszawy i teraz też wraca właśnie dzięki takim dziełom. Czy można tutaj taką paralelę między
1: tą dwójką Tak, Tak, tak. Jakbym powiedział, że też paralela powinna polegać na szacunku do tych utwór, ja bardzo często rozmawiając, czy nawet nie rozmawiając, ale wsłuchując się w to, co, co słyszałem w kręgach muzycznych, zawsze Elsnera się określało jakimś takim pobłażaniem, takim poklepywaniem po ramieniu. No tak, no nauczyciel Chopina, prawda, ale ta muzyka taka zapóźniona, no to straszne rzeczy. Ja zresztą w ogóle ludzie tak łatwo dzisiaj ferują sądy, i nie zapomnę po znakomicie dobrym, utworze Karubiniego, który to słyszałem jakiś czas temu, właśnie jednym z jego rekwiem, bo przecież tych rekwiem to jest niejedno, znakomita muzyka. Pamiętam, kiedy, kiedy znajomy Meloman powiedział mi, ależ to jest słabe. Na co ja powiedziałem, no słuchaj, wiesz, problem w tym, że Beethoven dał się nabrać, bo Beethoven uważał, że Karubini jest największym żyjącym kompozytorem. <gry> Karubini był świętością dla kompozytorów swojej epoki i wydaje mi się, że ci wielcy ludzie tamtych czasów, my po prostu przez ewolucję muzyki zatraciliśmy, wydaje mi się, możliwość doceniania muzyki epoki przejściowej lub muzyki epoki spóźnionej. I tej ewolucji, prawda? Tak. Mamy w zamontowany gdzieś w głowach kult postępu, mhm. co jest szalonym błędem w ogóle edukacji historycznej i wydaje nam się, że wartościującym czynnikiem w ocenie utworów muzycznych jest to, czy są one postępowe. Patrząc w ten sposób, Bach nie był postępowy. Bach nie był postępowy, Schoenberg będzie. Strawiński był w pewnym momencie postępowy, ale później, kiedy stał się jakby no żywą legendą i zaczął sam siebie w, te, w pewnym momencie powtarzać, to już nie był postępowy. I to są absurdy po prostu. W te absurdy gdzieś tam wpadają kompozytorzy może nie aż tak słynni, nie mówię, że gorsi, tylko właśnie mniej znani, a już najgorzej jest tym biednym naszym nieszczęsnym kompozytorom polskim, z racji tego, że często nie dopuszczamy do naszej świadomości prawdziwych przyczyn tego spóźnienia stylistycznego, które jest wynikiem tylko i wyłącznie historii polskiej i polityki. Chociażby no, lata temu wraz z Polską Orkiestrą Radiową, wraz z programem drugim doprowadziliśmy do prawykonania opery Monbar Dobrzyńskiego, współczesnego. Ignacy Feliks Dobrzyński chodził za tym prawykonaniem dwadzieścia parę lat. To jest opera w stylu lat 30 XIX-wiecznych. I w tej, w tej stylistyce, w tej jakości jest to świetny utwór. Dobrzyński miał to nieszczęście, że po prostu dobiło się 20 lat, w końcu premiera została zaplanowana i tuż po premierze, po trzech zdaje się w spektaklach, jeśli dobrze pamiętam, wybucha powstanie styczniowe i zmiecione jest wszystko z powierzchni e, życia teatralnego jakiegokolwiek, a, a po powstaniu styczniowym już w ogóle nie ma o czym mówić. W związku z tym, jeżeli ktoś suche fakty weźmie tylko i sprawdzi sobie, no tak, lata 60, boże, a tutaj taka muzyka w stylu Belliniego czy Donizetti'ego, co to w ogóle jest? Nie, to są sytuacje historyczne. Ale też są takie sytuacje, tak jak w wypadku Kerubiniego, czy tak jak w wypadku Salieriego, który też pisał muzykę. Przecież no, przeżył Mozarta o szmat czasu i za życia Beethovena pisał nadal muzykę w swoim dawnym stylu i nadal na przykład Beethoven uważał Salieriego za wielkiego kompozytora. Którego też dziś bardziej doceniamy. Ja bardzo cieszyłbym się, gdyby doszło jeszcze do większej ilości od, odkryć w postaci pełnych wydań i pełnych wykonań oper kurpińskiego Jelsnera. Tutaj bardzo nam brakuje właśnie tego historycznie poinformowanego podejścia. Oczywiście te wykonania już są, była Jadwiga Królowa Polski, PWM wydał nuty w Krakowie, miało miejsce pod dyrekcją Rafała Jacka Lekty, prawda, wskrzeszenie tego utworu. Ale właśnie, no ja mam, ponieważ kolekcjonuję nuty, to mam najróżniejsze takie, m, przeróżne, m, m, powiedziałbym, wydania m, z tego czasu, kiedy poprawiano. Ja na przykład mam wydania Oper Kurpińskiego m, używane, w latach 70. kiedy to pisano nowe libretta, żeby pomóc, bo tam te stare były słabe, że gorsze rymy, nowe teksty. I mamy świadectwa takich zabiegów, że będziemy po prostu no, tylko te, te poprawianie dzieł to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Także cieszę się, że, 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 że są te nowe trendy w PWM-ie polegające na, na wydawaniu utworów w postaci źródłowo-wykonawczej. I to jest jeszcze to, do czego chciałem nawiązać, bo mówiłem na samym początku o tej skrótowości Elsnera. Gdybyśmy wydali, gdyby doprowadzić do wydania partytury, która będzie kropka w kropkę tym, co napisał Elsner, to biorąc pod uwagę dzisiejsze przyzwyczajenia i dzisiejszy styl wykonawczy i naszą świadomość tego, to skazywalibyśmy każdego wykonawcę tego utworu, na trzy tygodnie prób, podczas których trzeba było dyktować artykulacje, dynamiki, albo na, wskazywalibyśmy jakiegoś dyrygenta na miesiące pracy przygotowywawczej, kiedy przy każdym zeszycie musiałby te rzeczy wpisywać. Albo wskazywalibyśmy na to, że wszystko jakoś to będzie. My z synowcem przodzie jakoś to będzie. Prawda? No nie, no dlatego właśnie wydaje mi się, że fajnie jest, wiedząc, jakie są prawidła fugi, że jeżeli temat fugi rozpoczyna się, załóżmy, akcentem, forte, a w trzecim takcie jest piano, to dopiszmy to w tych miejscach, w następnych przeprowadzeniach tego tematu, bo mimo, że Elsner tego nie zrobił, bo wiadomo, że Elsner tak chciał, a my już mamy rzecz wydrukowaną, zrobioną. I to jest właśnie ten myk, jeżeli tak można powiedzieć potocznie, który daje edycję jednocześnie tą historycznie poinformowaną podbudowaną, a z drugiej strony już taką prawie gotową do grania. Tam już trzeba będzie mało dodać. Taka jest idea tego, tego wydania.
0: Powiedzieliśmy o czasie, w którym zostało wykonane to dzieło, w którym powstało. Dzieło dedykowane carowi Mikołajowi I. Wielkie dzieło, które zresztą samemu Elsnerowi bardzo pomogło w życiu, bo po, potem dostał dzięki temu Els, Elsnerów, prawda? Na własność.
1: No tak i to właśnie to są te słynne utwory dedykowane tak, Zresztą u Kurpińskiego też u znajdziemy. Kurpi, u Kurpińskiego też znajdziemy. Utwory. Tedeum, słynna sytuacja, kiedy kompozytorzy ciągnęli losy, podobno kto ma pisać, prawda? E, to Kurpiński napisał Tedeum na koronację Mikołaja, na króla Polski. Zresztą to było jedno z największych wydarzeń muzycznych tamtych czasów No i właśnie ta sytuacja, która była sytuacją do niekończących się muzycznych wydarzeń, przecież Paganini, Lipiński, to wszystko było z tej okazji. Ja sam mam e, takie jakieś polonezy uroczyste, wydania z epoki udało mi się zdobyć kurpińskiego, pisane, wydawane w księgarni muzycznej, te, która miała adres przy ulicy miodowej to mi bliski adres, ze względu, że tam była szkoła muzyczna, do której chodziłem, obecnie przeniesiona w nowe miejsce, gdzie jest zresztą przepiękna sala koncertowa, dłuta wyobraźni Tomasza Koniora, także to wszystko gdzieś no, historycznie się bardzo inspirująco łączy w jakiś jeden wielki ciąg opowieści, ale tak jak, tak jak mówimy, no to wszystko łączy się, to wszystko z siebie wynika.
0: Powiedzieliśmy, że szczytowe osiągnięcie w dorobku kompozytora, tych utworów religijnych było bardzo dużo, bo obok oper to były bardzo różne msze, w tym rekwiem, w tym msza koronacyjna, tedeum,
1: kantaty, hymny, motety. Ja myślę, że dla każdego kompozytora tamtych czasów, szczególnie tak ukierunkowanego jak Elsnera i tutaj znowu potwierdzę, że znowu to jest dla mnie kompozytor osiemnastowieczny, pomimo mm -hmm. że piszący w, w latach trzydziestych akurat ten utwór, to rzeczywiście wygląda na jego dzieło życia. Nie tylko rozmiarami, ale takim rozmachem. I taką de, ciekawą, taką polistylistyczną jakąś zmiennością, taką, jakąś strukturą dzieła kameleona. Raz mamy operę Rosiniego, a raz mamy Fugę Iście-Hendlowską, ale to wszystko gdzieś się łączy. To nie jest, to nie jest utwór niespójny stylistycznie. To jest po prostu utwór o wielu, jakichś płaszczyznach, które przez raz patrzymy z oddali, bardziej wtedy są te wielkie, furalne rzeczy, a raz jesteśmy w muzyce wręcz kameralnej, to są te momenty, w których chociażby mamy do czynienia z instrumentami koncertującymi w orkiestrze.
0: Najpierw była Warszawa, potem wykonanie w Wilnie, no i jeszcze oczywiście Petersburg. To były pierwsze to są miasta, tak samo Stanisława
1: Moniuszki, to był ten los polskich kompozorów, tylko u Moniuszki odwrotnie było. Najpierw Wilno, później sukces w Petersburgu i dopiero docenienie w Warszawie. Tutaj mamy w kierunek przeciwny. Także Wieniawski podobnie, prawda? Więc no Wieniawski to... w ogóle był na etacie w Petersburgu. Przecież to była no, najlepsza praca wtedy w tej części Europy. Po prostu bycie nadwornym wirtuozem danego instrumentu czy nadwornym kompozytorem. Bardzo ciekawie ta, ta historia muzyki się rozkłada, jak się patrzy na to w ten sposób też, gdzie ci muzycy jeździli za pracą. Jak to wtedy wyglądało. Jak, 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 jak te trendy stylistyczne, chociażby ten cały szlak muzyki włoskiej, który taką jakąś żyłą, stylistyczną szedł w górę Europy ze względu na to, że wszyscy ci kompozytorzy włoscy jeździli, jeździli na dwór carski prezentować swoje dzieła i jak bardzo skorzystała dzięki temu Warszawa. Przecież te pierwsze wystawienia włoskich trup operowych pod koniec XVIII wieku to są wszystko podróżnicy w drodze do. I, i no wiadomo, że to, 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 to wszystko trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Wtedy mamy świadomość skąd się brały w Warszawie trendy stylistyczne, skąd się brała w Warszawie taka, a nie inna muzyka. A później mamy początek XIX wieku, wieku, epokę napoleońską. Dlaczego Spontini, taki ukochany w Warszawie, a czyń był ukochanym kompozytorem Spontini Napoleona? Dlatego tak. warszawiacy pokochali tę muzykę, bo czemu nie, prawda? Jak dzisiaj się słucha Spontini'ego, to jest taki urok takiego majestatu, ale takiego majestatu powiedziałbym bardzo przytłaczającego i bardzo takiego nachalnego. Być może dlatego ta muzyka tak się Napoleonowi podobała. Wszystko to, to się łączy. To jest jedna wielka opowieść historyczna. Też natrafiłem na
0: takie zdanie, że to jest wypełnienie luki w tej polskiej muzyce oratoryjnej między aż Wacławem z Szamotu, który napisał pasję i Krzysztofem Pendereckim i jego pasją łukaszową. Nagle ten Elsner, którego mamy w środku. No to ja bym dyskutował, bo
1: oczywiście no, jakby pod kątem e, tytułów e, i jakby e, gatunku, e, formy wszystko się zgadza. Natomiast jeśli mamy jakąś nieprzerwaną działalność kompozytorską w muzyce polskiej, to oprócz oczywiście od jej zarania znacznie późniejszego niż Wosław Strzemotu kameralistyki, w szczególności nurtu pieśniarskiego, który przez cały okres od wczesnego romantyzmu do dzisiaj jest, jest, jest aktywny, jest czynny, jest rozwijany, to biorąc pod uwagę skomplikowaną historię, brak orkiestr symfonicznych z oczywistych powodów, tę przerywaną historię muzyki operowej, która w dużej mierze była też muzyką operową przywożoną z racji mm -hmm. tego, że chociażby no, w XIX wieku nie tylko Polacy, ale quatrini prawda, w Teatrze Wielkim no, zagraniczni muzycy też mieli bardzo dużo do powiedzenia, zresztą Sam Elsner przecież jest przybyszem. prawda? W związku z tym powiedziałbym, że jedynym takim gatunkiem muzycznym, który trwał nieprzerwanie i w którym wszyscy kompozytorzy odnajdywali się z racji tego, że było naturalne środowisko dla wykonań w postaci liturgii. To jest właśnie muzyka sakralna. To jest cały XVIII wiek, to są kapele przy kościołach, to są kapele magnackie, które też uświetniały nie tylko przedstawienia operowe i muzykę kameralną, czy quasi-symfoniczną, ale przede wszystkim uświetniały uroczystości religijne. No i to jest cały XIX wiek, wielki nurt huralistyki Przecież jeśli spojrzymy na twórczość wielkich naszych kompozytorów XIX-wiecznych, to każdy z nich ma olbrzymią dozę repertuaru sakralnego. Nie tylko Moniuszko, ale spójrzmy nawet na kompozytorów późniejszych. Felix Nowowiejski, na przykład, prawda? I, i wielu innych kompozytorów, dla których no, ta churalistyka była y, świadomym wyborem, z racji też ograniczonego y, możliwościami życia symfonicznego. Przy okazji y, tej muzyki
0: religijnej Elsnera, to także wyjaśnia, dlaczego jego rękopisy były na jasnej górze, prawda? Niektóre.
1: Na pewno, na pewno no, jest. Ja w ogóle muszę przyznać, że, że, że ciągle odkrywamy w najróżniejszych miejscach Polski y, inspirujące y, inspirujące bardzo bardzo i rękopisy i kompozycje, których wciąż nie znamy. Chociażby muzyka Zajdlera, Festiwal Sacromontana. Bardzo, bardzo ciekawe rękopisy. Mm. Muzyka Zajdlera, muzyka taka, polska muzyka mozartowska. To też jest taki czas przedelsnerowski. Ale to właśnie jest też kolejna teza dowodząca tego, że, że to nie są wyspy. To nie jest tak, że jest z Wacław szamatu Elsner, Krzysztof Penderecki. Jest nieprzerwana sztafeta, a różnych kompozytorów oczywiście nie wszystkie, nie wszyscy tak wspaniali jak ci trzej główni, o których pan mówił. Czy Elsner
0: jest panu szczególnie bliski? Patrząc na pański życiorys, można jakieś podobieństwa tutaj zauważyć. Też zamiłowanie do opery. Yy... No nie,
1: no ja się czuję tutaj <głos> d, prawda kurzem historii, który akurat tak przewiało, że na tej karcie Elsnerowskiej na chwilę miałem szczęście usiąść sobie, ale za chwilę już ktoś inny będzie w to patrzył i całe szczęście na tym polega właśnie, że to jest, że wszyscy możemy na to patrzeć. Ja jestem tylko wykonawcą, natomiast Elsner był twórcą i to jest różnica, no powiedziałbym, diametralna. E, natomiast natomiast rzeczywiście jest 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 ja jestem sojusznikiem tych kompozytorów, tak jak już powiedziałem, z okresów przejściowych, mm -hmm. z racji tego, że uważam, że oni są niedoszacowani. Muzyka ich jest niedowartościowana, muzyka jest ich często traktowana z pobłażaniem, dlatego, że przez lata była grana a, na odczepnego. Po prostu musimy zagrać, bo nauczyciel Chopina. Nie, no, sprawdźmy w ogóle, co jest w tej muzyce. Zobaczmy, jak tę muzykę wtedy się grało, zobaczmy, jak ta muzyka ma się do, do europejskich, być może się ma nijak, bo Berlioz w tym czasie komponuje zupełnie inne rzeczy. Ale jak już się spojrzy na muzykę, tę, tę wielką muzykę sakralną Berlioza, Tedeum, Requiem, która też oprócz nowoczesności i takich perkusyjnych, które chociażby u, tutaj u Lesnera są, no to, 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 to Berlioz też w muzyce tej swojej sakralnej idzie wstecz. E, tak się pisało. Współczesną muzykę piszemy głównie, eksperymentujemy w symfonice, Staramy się błysnąć i przede wszystkim staramy się wszelkie efekty zastosować możliwe, żeby mieć sukces w operze, ale muzykę sakralną piszemy według prawideł i stąd wynika też fakt, że ta muzyka sakralna zawsze brzmi troszkę starzej w kontekście nowoczesności historycznej niż, niż muzyka inna. Dlatego jestem no, oboma rękoma za Elsnerem, żeby właśnie mu nie przylepiać jakiejś łaty jakiegoś takiego profesora, który tam spóźnioną muzykę pisze, kiedy świat już się zachłystuje. Symfonią Fantastyczną. Dużo czasu minęło, zanim się świat zachłysnął Symfonią Fantastyczną. Dzisiaj mamy kulturę arcydzieł, postrzegamy w historii muzyki jako właśnie takie wyspy, erupcje kolejnych talentów, natomiast muzyka jest usłana działami spokojnie tworzonymi przez kompozytorów wedle danego stylu. Tak jak mówię, wartościująca kategoria w postaci progresywnej nowości dzieła muzycznego jest w dużej mierze wymysłem, teorii muzyki XX wieku sprzężonej e, z awangardowymi trendami. Też bardzo dobrze, ale nie dajmy się jakby nabrać, to bardzo mocne słowo, że tak we wszystkich wiekach było. Nie. Czasami nowości były mile widziane, ale czasami dobre, dobra muzyka napisana użytkowa też była mile widziana po prostu. Pasje
0: Domini Nostri Jezu Christi to też utwór, który wypełnia nam tę lukę takich utworów Wielkiego Postu. Mówię tutaj już w ogóle o literaturze światowej, obok Pergolesiego, Haydna, możemy postawić właśnie tego naszego Elsnera.
1: Tak, no i oczywiście, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Wielki Post, mamy mamy, piękną tradycję oprócz tego Stabat Mater, prawda, ale tych pasji nie jest wiele. W związku z tym cieszymy się tym utworem zdecydowanie.
0: Powiedział pan w jednym z wywiadów, że kiedy zabieram się do pracy nad danym dziełem, szukam jego adwokatów. Czy w przypadku Elsnera trzeba szukać adwokatów Elsnera?
1: W wypadku Elsnera my musimy stać się jego adwokatami. Ja widziałem na własne oczy każdą kartkę, każdą kartę, bo tą kartą należy nazwać, tego rękopisu pisanego z rozmachem, pisanego z polotem, pisanego być może nawet w pośpiechu ze względu na te skróty, ale pisanego z wielką pewnością i myślę, że z tą pewnością powinniśmy iść wespół, w zespół, że mówiąc o tym dziele. Po prostu jest to jest to świetnie napisane, zgodnie ze wszystkimi prawidłami dzieło i powinniśmy dzisiaj patrzeć na ten utwór, tak jak już parokrotnie stwierdziłem, z wielkim szacunkiem na jego różnorodność, w jego gdzieś tam spojrzeniu w, taki, w muzyczną przeszłość. Ale to jeszcze taka jedna dygresja. Ja się zajmuję też muzyką Antona Brucknera, sakralną, nagrałem takie dwa albumy z y, Akademii Firalty Muzyki z Rias Kamerkor z wczesną muzyką y, Brucknera z okresu Lińskiego i to jest muzyka, która brzmi jak Michał Haydn, to jest muzyka brzmi, jak brzmiąca, napisana 50-60 lat przed y, metrykalną datą mm -hmm. czy to coś nie oznacza? Czy to oznacza, że, 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 że jest gorsza? <laughs> że Bruckner dopiero później jak zaczął pisać te wielkie symfonie znane z dzisiejszych postromantycznych wykonań to znaczy, że dopiero wtedy się nauczył pisać. Poza tym tak mało badamy często e, sytuacje związane z powstawaniem danej muzyki. Pierwsza symfonia Brucknera według badaczy, e, kwintet smyczkowy, który ją wykonywał był naprawdę mały ze względu na, na miejsce, w którym to było wykonane w lincu. W związku z tym dzisiaj gramy w olbrzymich zestawach, instrumentów smyczkowych, te utwory. Bo mamy olbrzymie sale, bo się wszystko pozmieniało, ale to nie znaczy, że to są utwory nowoczesne, a te utwory pierwsze, napisane na te mniejsze składy, tu mówię o muzyce wokalno-instrumentalnej, sakralnej Brucknera, nie znaczy, że one są gorsze. To jest najlepszy przykład. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów, Anton Bruckner, który sam w sobie nosi na początku muzykę taką elsnerowską, ale nikt Brucknera nie odsądza od czci wiary, a jak się powie głośno Józef Elsner, to wszyscy mówią o rany, a co rocznica jest. Prawda? Także nie. Po prostu nie i jeszcze raz nie. Należy grać, należy wysłuchać w tej nowej wersji i dopiero wtedy potem skrytykować.
0: Jednym słowem, musimy być bardziej otwarci na, na muzykę. To jest takie banalne, ale jednocześnie,
1: jednocześnie prawdziwe. Ja muszę powiedzieć, że im jestem starszy, tym bardziej to czarno-biało widzę. I e, najczęściej o muzyce mówią źle osoby, które w ogóle tej muzyki nie słyszały. Mówią z wielkim przekonaniem, podają argumenty, co gorsza, najgorzej też jest, jeżeli taka osoba wysłucha kawałka jakiegoś utworu, już też na wszystko na ten temat wie, także jeżeli chodzi o Elsnera, powiedziałbym zachowajmy spokój, ale wysłuchajmy do końca i wtedy dopiero się wypowiedzmy. A w
0: tym pomaga nam i będzie pomagać, jak powiedziała Dorota Schwarzman, kustosz dźwięków zapomnianych, Łukasz Borowicz.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie. Wydawcą
0: podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.